0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou o Daniel Paes de Almeida, presidente do CNB. Hoje, convido vocês a escutarem o um bate-papo sobre o Dia Internacional do Legado Solidário. Esta data foi comemorada no dia 13 de setembro. E para celebrar, o CNB e a Unicef fizeram um encontro super bacana para explicar a importância do Legado Solidário. Tive a honra de participar do lançamento deste projeto juntamente com Carolina Santos. Que é assistente de mobilização de fundos do Unicef no Brasil e responsável pelo programa de testamentos solidários. Também participou Lídia Carvalho, que é oficial de marketing da Unicef no Brasil e responsável pelo desenvolvimento de conteúdos, campanhas e eventos para mobilização de fundos. E também contamos com a presença do nosso vice-presidente do CNB, Andrei Guimarães Duarte, que foi o precursor dessa ideia junto à Unicef. Lembramos que todos os episódios do podcast do CNB estão disponíveis no Spotify, Apple Music e Deezer. Então, sem mais delongas, vamos lá!
1: Essa data é lembrada em vários países do mundo, né? Então, nessa data, muitas pessoas fazem uma reflexão sobre a importância de deixar uma doação em testamento. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, nessa live. Agradeço principalmente ao Colégio Notarial do Brasil ao doutor Daniel e ao doutor Andrei aqui presentes e toda a equipe do CNB que está cuidando com muito carinho dos detalhes técnicos da nossa live. Agradecer também a minha colega Lídia por participar desse momento ímpar para o Unicef. Bom, uma boa noite especial também para todos os doadores do Unicef que receberam o nosso convite a todas as pessoas que nessas semanas anteriores começaram a enviar suas perguntas e apoiar a concretização desse momento. E para todos que reservaram esse tempo para estar presentes e conversar sobre legados solidários, o meu muito obrigada. Então, para dar início, por que é tão importante falar sobre o dia do legado solidário? Aqui no Brasil, é verdade que a gente ainda fala pouco sobre o tema. Mas esse pode ser o início de uma conversa que vai crescer e conquistar mais pessoas. Porque doar é um gesto muito nobre. Nosso trabalho, então, é mostrar como as heranças podem trazer mais vida e mais oportunidade para milhares de crianças. Então eu fiquei muito feliz por receber muitas perguntas. Elas mostram que tem pessoas que têm refletido sobre o tema e elas querem fazer a diferença na vida das crianças no Brasil e no mundo. E eu tenho certeza que após esse encontro aqui hoje, muitos dos que estão presentes vão se sentir tocados e com mais confiança para dar esse passo. Os legados solidários existem porque a gente se, se preocupa com o futuro das próximas gerações. Nós somos seres solidários e que dependemos uns dos outros para viver e crescer. Então, tudo que construímos ao longo de nossas vidas impacta na vida de milhares de pessoas. Então, o que fazemos agora vai transformar a vida de toda uma geração de crianças. É preciso ter isso em mente. A primeira coisa que, junto com os parceiros, eu quero frisar hoje é que deixar um legado é possível. E é mais simples do que se imagina esse gesto altruísta traz impactos positivos para a vida de quem mais precisa uma pergunta simples seria como uma doação em testamento pode se converter em um presente para as crianças e como podemos ter certeza que esse gesto de generosidade irá transformar e até mesmo salvar vidas o objetivo dessa live aqui hoje é trazer as informações mais importantes sobre legados solidários Queremos assegurar que todas as pessoas interessadas, a todas elas, que o Unicef é uma organização sólida e de confiança, cuja missão é garantir o direito de cada criança em qualquer lugar. Então, hoje, nós damos atenção especial às perguntas e dúvidas que todos vocês que acompanham o nosso trabalho têm. Os nossos esforços estão centrados em escutar cada um. Então, por favor a todos vocês que estão nos escutando, mandem suas perguntas no nosso chat. Ou se preferirem, podem mandar por e-mail também para futurocriança.unicef.org Dito isso, com muita alegria, eu inicio essa live, esse encontro com o Colégio Notarial do Brasil, e eu quero convidar a minha colega, Lídia Carvalho, que está aqui com a gente, para contar um pouco sobre as ações do Unicef pois ela também esteve muito envolvida nas entregas é, recentes que o Unicef fez para as comunidades mais impactadas pelo coronavírus. Então, eu passo a palavra agora para a Lídia. Muito obrigada, Lídia.
2: Obrigada, Carol. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, um privilégio sempre falar do Unicef, do mandato do Unicef, é, de fato é um mandato que se tornou meu também, amanhã completa exatos oito anos que eu comecei a trabalhar no Unicef e de fato trabalhar por crianças e adolescentes se tornou um mandato de vida assim, né e mas ao mesmo tempo que é muito prazeroso estar aqui falando para vocês, eu trago também uma responsabilidade muito grande e fico também um pouco aliviada de dividir essa responsabilidade com meus colegas aqui e também com vocês que estão nos assistindo, nossos doadores essa responsabilidade de cuidar de cada criança e cada adolescente não é só minha, não é só da Carol que trabalha no Unicef, essa é uma responsabilidade de cada um de nós então eu prometo ser rápida na minha fala, vai ser um desafio muito grande falar do Unicef em cinco minutos, mas eu preparei alguns slides aqui para me ajudar um pouquinho a tentar resumir um pouco do que é o Unicef, quem somos né, e qual é a nossa missão é, não só no Brasil, mas em mais de 190 países. Vou iniciar uma apresentação aqui bem rapidinha. Acho que estão todos vendo a minha tela. Bom, então a missão do Unicef acontece a razão do Unicef existir é para cada criança e cada adolescente vulnerável. Eu não quero ficar aqui é levando muito tempo em falar da história do Unicef, mas eu acho importante mostrar para vocês como a gente surgiu, né? há quanto tempo o Unicef vem atuando em 191 países. Essa é uma foto histórica, é um marco da, da Assembleia Geral da ONU em 1943, quando o Unicef foi estabelecido ainda como um órgão temporário, provisório. né? Nós surgimos num contexto de pós-guerra, é para dar suporte, assistência emergencial a crianças e famílias, especialmente na Europa, Oriente Médio e China. Então, a Unicef já nasce com o mandato de levar socorro, de levar ajuda humanitária imediata e necessária para crianças, adolescentes e famílias que estavam sofrendo naquele contexto de pós-guerra. Isso em 1946. E cerca de 10 anos depois, nós fomos estabelecidos como um órgão permanente da ONU, né? como uma agência permanente da ONU. É, tamanha foi a eficiência, a efetividade do nosso trabalho e a importância da ONU ter um braço que fosse dedicado exclusivamente para crianças e adolescentes. E desde então a gente vem é, se estabelecendo mundialmente como uma grande referência no que diz respeito a respostas humanitárias, a emergências. Então eu trouxe para vocês alguns números é, dos três últimos anos para cá para vocês entenderem um pouquinho a dimensão do trabalho do UNICEF a dimensão de um trabalho que todo mundo que está aqui nos assistindo hoje ou já fazem parte ou podem fazer parte. Então, um número muito recente é, do, do final de 2019 é que o Unicef atuou de forma imediata em cerca de 280 emergências em 96 países. Então, hoje, o Unicef consegue prestar ajuda imediata. A gente chega em até 70, 72 horas em qualquer lugar do planeta Terra, com ajuda imediata com ajuda em forma de educação vacina, nutrição então esses são apenas alguns números que a gente se orgulha muito não vou ficar levando muito tempo aqui, eu não quero que vocês gravem números, eu quero que vocês gravem histórias eu quero que vocês gravem de fato que por trás de cada número desse tem uma vida que está sendo salva tem uma geração que está sendo assegurada, né? Tem, tem aí uma, uma vida que está sendo preservada. E eu queria hoje que vocês saíssem dessa, dessa live, ao final dessa live, com essa certeza de que vocês podem fazer parte de um trabalho que, de fato, impacta a vida de milhares de crianças. Então, como eu disse o Unicef vem se estabelecendo e isso não sou eu que estou dizendo é né, uma pesquisa de marca que a gente é, participou em 2017 que mostra o Unicef como uma referência mundial para proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes é um mandato que a gente se orgulha muito mas que de novo, é uma responsabilidade gigante, e é por isso que a gente nunca para e que a gente se mantém sempre incansável, mas e no Brasil? o que, é que a gente faz no Brasil? o Unicef já está há 70 anos no Brasil um pouquinho antes de 1953, 1950 nós chegamos aqui. Então, quando a ONU estabeleceu o UNICEF como um fundo permanente, nós já tínhamos chegado aqui três anos antes. Vocês podem perceber que o número, o nome ainda era diferente, né? Fundo Internacional de Socorro à Infância. Esse essa é uma foto histórica também do nosso primeiro escritório um registro único que nós temos. É, naquele momento, quando o Unicef surgiu no Brasil, a nossa prioridade, de fato, era a sobrevivência de crianças e adolescentes, especialmente crianças na primeira fase da vida, né, que a gente chama de primeira infância. Então, foram inúmeras ações que o UNICEF liderou no Brasil, entre elas grandes campanhas de vacinação, aleitamento materno, a própria solução de soro caseiro, que a gente costuma dizer uma coisa tão simples, mas que salvou muitas vidas de crianças que sofriam de diarreia, por exemplo, naquela época, que era ainda uma causa de mortalidade infantil. São alguns marcos que a gente se orgulha e traz aqui para vocês. E hoje, onde nós estamos hoje no Brasil, né, a Unicef atua em cerca de 1.900 municípios a nível de transformação, implementação e construção de política pública. Então, a gente atua, de fato, na raiz do problema. Então, a gente está em 1.900 municípios na Amazônia e no Semiário do Brasileiro, essas duas regiões que estão aí na tela em azul mas além disso a gente também atua em grandes centros urbanos né vocês podem ver aí a gente tem aí é, dez grandes cidades onde a gente também atua de uma forma diferente que atuamos na Amazônia e semiárido obviamente porque as disparidades uhum. e as desigualdades são diferentes nessas regiões e os nossos escritórios também a gente possui hoje oito escritórios regionais e um escritório de emergência que fica situado em Boa Vista, que ele funciona ali especialmente para atender a, a nossa ação de emergência humanitária em resposta à crise migratória da Venezuela. Então, o Unicef também tem presença permanente lá. E hoje, hoje mesmo, assim, é, nesse dia 14 de setembro, eu trago com muito orgulho para vocês alguns números da nossa atuação durante a pandemia. O mundo mudou completamente e o Unicef não podia seguir mantendo o nosso mesmo método de trabalho. A gente rapidamente se reinventou, a gente rapidamente ampliou as nossas ações no país e a gente é, continua incansável. A pandemia ainda não acabou, ainda tem muito desafio pela frente, mas eu já queria trazer para vocês alguns números mostrar que a gente já chegou a mais de um milhão de pessoas. Em 10 cidades brasileiras, onde os índices epidemiológicos são, estavam mais mais altos e também a vulnerabilidade de famílias, também os, os indicadores sociais também são mais críticos. Então, chegamos a mais de um milhão de pessoas com itens essenciais de higiene e de limpeza. Lembrando que nesse momento de saúde, de, de em que a gente está, a prevenção pode salvar vidas. né Itens de higiene e limpeza se, se tornaram, mais do que nunca, essenciais. Então, além disso, a gente distribuiu cestas básicas, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém. Esse número já aumentou bastante. Esses dados são do final do mês de agosto. A gente já passou de 54 mil cestas entregues. Não adianta só a gente prevenir o contágio. É, da, 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 do novo coronavírus, mas a gente também precisa dar formas de sobrevivência para aquelas pessoas que não estão podendo sair de casa e não têm a sua forma de sustento. Então, é, as cestas básicas também foram entregues nessas localidades. A gente ampliou nossos esforços nas fronteiras com a Venezuela, então, é, instalamos é, tendas nas unidades básicas de saúde que funcionaram ali como triagem, como centro de triagem e continuam montadas e continuam servindo ali como é, apoio para essas unidades básicas de saúde, é, instalamos também estruturas para armazenamento de água e lavagem de mãos e não menos importante, levamos informação, em um momento como esse pessoal, a informação tem salvado vidas de fato, então a gente levou a informação sobre a forma adequada de lavagem de mãos e de comportamento sobre a higiene pessoal para aquele povo migrante. Sem falar nos atendimentos, né, a mães especialmente, mães e mulheres, né, incluindo toda, toda a parte de atendimento pré e pós-natal e também é, atendimento por resposta à violência de gênero. E educação... É, e saúde mental também são as nossas prioridades, não só a entrega direta de itens, de suprimentos, mas também a gente precisa levar conteúdo de qualidade para os nossos adolescentes, por exemplo. Então, a gente já alcançou mais de um milhão de adolescentes com mensagens e orientações para cuidar da saúde mental. E chegamos impactando também famílias como um todo, não só crianças, né? 626 mil crianças apoiadas com educação em casa, nesse novo normal que a gente está passando. Então eu queria dizer que com muito orgulho a gente está deixando a nossa marca assim no mundo de alguém. A gente acha às vezes que é muito clichê falar que a gente vai mudar o mundo, né? A gente se acha muito pequeno para mudar o mundo. Mas eu gosto muito de dizer isso que a gente está deixando a nossa marca no mundo de alguém. E se cada um tivesse compromisso de deixar a marca no mundo de uma pessoa, não tem a menor dúvida que a gente vai conseguir mudar o mundo como um todo. E eu costumo dizer que assim ainda falta muito mas falta menos. A gente está no caminho, a gente está no caminho. O mandato do Unicef é, já existe há mais de 70 anos, não é por acaso. A gente tem feito um trabalho que, de fato, protege, cuida e olha para cada criança e cada adolescente. Para mim, de novo, assim, é uma alegria e um privilégio muito grande estar tá falando aqui para vocês sobre esse mandato, que não é só meu, que é de cada um de nós. Então, eu queria agradecer e pedir desculpa pela... Velocidade na fala e me colocar à disposição caso vocês tenham alguma dúvida sobre o nosso trabalho. Eu atuo na área de mobilização de recursos e parcerias e acompanho muito de perto todas essas ações que acontecem de entrega, toda a execução das nossas iniciativas, para depois abastecer vocês, nossos doadores, empresas parceiras, com o conteúdo do campo. Porque muito mais importante do que você... É, falar de números é você falar de vidas né? então eu quero deixar aqui mais uma vez, meu muito obrigada Carol pelo convite e dizer para vocês que vocês se sintam parte disso, que vocês assumam esse compromisso de deixar um legado para gerações futuras seja para o Unicef seja para outra instituição o que eu quero que vocês saiam daqui hoje é com essa certeza que a gente pode sim deixar a marca no mundo de alguém muito obrigada
3: obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Carolina, Lídia, é, Daniel. É, boa noite quem está nos acompanhando. É uma honra estar com o Unicef nessa empreitada. Uma, uma convergência que acabou sendo até uma coincidência de, de, é, de projetos que não sabíamos que o Unicef tinha também nesse sentido. É, cabe a mim falar um pouco do... Do, histórico do legado notarial do colégio, no Colégio Notarial do Brasil-São Paulo. O notariado, eh, os notários, o Colégio Notarial e os notários existem eh, no mundo todo. O notariado, o notariado existe no mundo todo. O notário, eh, principalmente eh, nos países de origem, eh, do direito de origem romana, ele está presente na sociedade. E uma, em um desses eventos de... de Congratulação na Espanha, um colega notário teve contato com um projeto nesse sentido na Espanha e trouxe para nós no, no Colégio Notarial. Na época eu era presidente e a ideia foi assim, extremamente é, é, bem recebida, nós já queríamos participar da, é, da vida, da, da evolução da sociedade brasileira de alguma maneira de alguma forma, a ajudar a, a, a ajudar o presente e o futuro. Pensando nisso, Lídia, a gente começou a trabalhar em duas questões, assim principalmente. Uma que nós entendemos que tratava mais do presente, que era a saúde, e a outra que a gente pensou mais no futuro, que era a educação. Nós tivemos dois parceiros iniciais. Esses parceiros foi o Instituto Ayrton Senna, que continuam nossos parceiros, estão ou seja uma entidade vinculada à educação e a ACD que era uma entidade vinculada com um trabalho lindo e mais vinculada mais ao presente da vida das pessoas a necessidade de fazer com que é, de dar saúde às pessoas e pessoas principalmente uma situação extremamente vulnerável que pessoas com certas deficiências e alguns, é, algumas limitações físicas nesse sentido. físicas. Assim nasceu o legado solidário aqui em São Paulo, assim nasceu o legado solidário no Colégio Notarial de São Paulo. É, nosso objetivo no começo era muito mais conseguir que a gente introduzisse a cultura é, da deixa, da cultura do legado, da cultura do testamento em prol de em prol do futuro, em prol da sociedade, do que conseguir efetivamente um volume gigante, um volume considerável de doações e assim por diante. Nós queríamos usar a nossa estrutura, a, 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 o fato de que estamos presentes em todas as cidades, todos os municípios, nós queríamos usar esta, esta situação, esta característica nossa, para levar essa mensagem a cada um, uh, a cada canto do Estado de São Paulo. E, e assim nós fomos trabalhando essa questão, trabalhando com que os cartórios assumissem essa, essa essa missão, e assim eles conseguissem, para cada pessoa que fosse procurar fazer um testamento, que fizesse um testamento no cartório, que ela pensasse. Se ainda que não incluísse a pessoa, uma entidade beneficente no testamento em si, mas que ela tivesse contato com essa questão. Como a Carolina disse, como a Lídia disse, essa cultura no Brasil ainda é muito incipiente. né? Muito também porque nós estamos sobrevivendo, né? ao contrário de outros países que já estão com uma situação muito mais estável, o Brasil, ele, as pessoas estão sempre correndo atrás de um problema. Mas, para nós do colégio, não, não só tratar do presente é essencial, nós não vamos conseguir melhorar a nossa sociedade não vamos conseguir melhorar o nosso futuro é, só tratando do presente nós temos que fazer as nossas apostas, nós temos que colocar os nossos esforços no futuro e o futuro são nossas crianças, são nossos adolescentes é, o que estamos plantando neles hoje é o que vamos ter no futuro. E justamente por isso que quando surgiu a oportunidade de conversar com vocês do Unicef, essa, é, essa oportunidade nós não poderíamos deixar escapar. porque Porque o que vocês fazem pelas crianças e adolescentes no Brasil, é, mais do que reconhecido, é, fez com que a gente nos voltássemos e pensássemos precisamos ajudar nesta tarefa, precisamos com que a cultura das pessoas se volte para ações benemerentes durante a vida, mas também no o passar com a sua morte, deixando isso expresso em testamento e nada melhor do que é, pensarmos é, em apoio em desenvolvimento de nossas crianças para ser o foco, a, a semente do nosso futuro. E, hoje em dia, estamos aí vivendo um problema ímpar na, na história da humanidade. E, tivemos outras pandemias, mas cada uma com as suas características. E mais ainda, então, nós temos em uma das, uma das faixas de idades que ainda que não sejam as mais atingidas com relação à mortalidade, mas é uma das, das mais atingidas com relação ao desenvolvimento. Nós temos hoje nossas crianças em casas e elas tendo aulas à distância, um esforço enorme das instituições de ensino, tanto privadas quanto públicas, mas que, com todo o esforço possível, é apenas um paliativo diante da necessidade de isolamento. Então, mais ainda vamos precisar do Unicef, mais ainda vamos precisar de toda a população para que a gente consiga é, correr atrás para superar esta fase e superar as limitações que essa fase vai nos dar, não só hoje, mas no futuro próximo de formação, com relação à formação das crianças. Portanto, é, é, aquilo que nasceu ali no Colégio Notarial de uma forma muito incipiente de uma ideia de um colega é, de uma ação muito isolada é, cresceu floresceu muito o esforço de nossos de nossos colegas colaboradores no colégio como Augusto Flávia e outros que são entusiastas dessa dessa desse projeto cresceu a ponto de chegar até vocês para nós estar do lado de vocês é uma honra ainda mais sabendo que com vocês a gente vai atingir muito mais pessoas muito mais crianças, muito mais adolescentes. Obrigado a todos. Opa, boa
0: noite. Boa noite, Lídia, Bolete, Carol, Andrei. Eu sou o Daniel, sou o presidente do Colégio Notarial e, como o Andrei disse, essa história começou na gestão passada e eu tô tendo a honra de, na minha gestão, participar desse momento histórico para poder lançar esse legado solidário e eu estou aqui para poder explicar para vocês Exatamente no que consiste esse legado solidário, onde que os notários podem ser úteis e como que o cidadão que quer fazer o uso dessa, dessa ferramenta, como que ele deve proceder no cartório. O legado solidário nada mais é do que a, uma faculdade que está à disposição de qualquer cidadão de pegar uma parcela do seu patrimônio e destinar essa parcela do seu patrimônio para uma entidade beneficente que pode ser a Unicef, pode ser algum dos outros parceiros mas uma entidade que pensa no futuro da nação uma entidade que pensa no, na pessoa carente então quando você quer pegar uma parcela do seu patrimônio e destinar você pode procurar um cartório que vai ser por meio de um testamento é... Qualquer cidadão tem isso totalmente à sua disposição. Se a pessoa tiver ascendente, descendente ou cônjuge, ela pode fazer o que bem entender com os outros 50% do patrimônio. Se ela não tiver nenhum descendente, nenhum ascendente e não tiver cônjuge, ela pode fazer, por meio do testamento, o que ela bem entender com o seu patrimônio. E muitas pessoas, elas não têm esta informação, e cabe ao notário, que quem, como bem disse o Andrei, que está presente em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, cabe ao notário, quando a pessoa procura para fazer um testamento, ele orientar de tudo o que o testamento pode oferecer. E aí, dentro dessas faculdades que o testamento deixa à disposição da pessoa, está a possibilidade dela destinar uma fatia do seu patrimônio para uma entidade. O que, que é mais Relevante também, como fazendo até uma linha com o que o Andrei falou, que muitas pessoas elas têm um receio por conta às vezes de uma capacidade financeira não tão robusta de dispor em vida desse patrimônio. O legado solidário ele tem essa grande vantagem porque ele é um documento que só vai produzir efeitos após a morte. Ou seja, enquanto você fez o testamento, o patrimônio continua com você. Você não precisa dispor naquele momento. E apenas e tão somente após a morte da pessoa que fez o testamento e escolheu uma determinada entidade, é que esse patrimônio será destinado para essa, essa entidade. Ou seja, a pessoa não precisa necessariamente se dispor de um patrimônio em vida que pode fazer falta. Ela pode pensar em alguma coisa para o futuro. Outra grande vantagem dos testamentos é que eles são registrados todos numa central. E esta central, toda, todo o inventário que vai ser feito, que é justamente o procedimento pelo qual se transmite o patrimônio daquele que faleceu para os herdeiros, todo o inventário precisa fazer uma consulta nessa central. Então, a pessoa não precisa ficar preocupada se aquele bem que ela resolveu destinar para uma determinada entidade, se essa entidade vai ficar sabendo. Porque... Ao fazer o inventário, seja da forma extrajudicial, seja da forma judicial, é, quem for o responsável por conduzir esse procedimento, ele é obrigado a consultar essa central e, consultando essa central, ele vai ter acesso a essa informação que exige um testamento. E o testamento vai necessariamente ser cumprido. Então, é um documento que ele, ele não é burocrático, ele é extremamente seguro ele vai ter a assessoria de um tabelião e eu acho que o que cabe a nós como entidade é levar esta informação para todos os nossos associados, todos os tabeliães do Estado de São Paulo, para que eles tenham esse cuidado de orientar as pessoas sobre todas as faculdades que o testamento tem à disposição e para que ele possa orientar as pessoas que procuram o cartório Dessa possibilidade, essas pessoas sabendo disso, com certeza vão ter essa mudança de cultura sendo incorporada. Então, hoje mesmo, uma coincidência do destino, eu estava em contato com um grande amigo tabelião, e ele falou que fez um testamento que uma pessoa destinou o imóvel que ela tinha para uma entidade beneficente. A pessoa estava extasiada de felicidade no test... no cartório fazendo essa esse testamento e sabendo que após a, a sua o seu falecimento ele estaria ajudando o próximo então coincidentemente eu conversando com ele hoje ele falou que teve a oportunidade de fazer um testamento hoje estava ele muito eufórico de ver a pessoa fazendo esse ato de benevolência né então eu acho que nós tabeliães aí que estamos em vários, se não quase todos os municípios do Estado de São Paulo, cabe de começar a propagar um pouco mais dessa dessa cultura. E eu agradeço aí muito a oportunidade de fazer parte desse momento histórico. E vamos abrir para as perguntas aí, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto. E graças a Deus aí estamos com uma audiência boa e muitas perguntas vindo. Obrigada,
1: gente. Então agora a gente vai abrir o nosso bloco. De perguntas e respostas, eu quero convidar mais uma vez as pessoas que estão no chat para enviarem as suas perguntas e assim, a gente tem algumas perguntas aqui a gente vai passar é, para o colégio notarial entre, entre o e entre e colégio notarial as perguntas que chegaram para gente então eu vou começar com a pergunta ao colégio notarial, Andrei e Daniel a pergunta é do Paulo Rodrigues de 67 anos, de Monte Azul, Minas Gerais ele pergunta se o testamento referente a bens imóveis obrigatoriamente deve ser feito e também registrado no cartório onde esteja inscrito. E junto a essa pergunta, o testamento referente a bens imobiliários, especialmente saldos bancários e aplicações financeiras, pode ser feito sem, sem necessidade de registro cartorário? Então, passa vamos
3: a bola. Fica à vontade, Daniel.
1: Ó,
0: o testamento, ele vai tratar de todo o seu patrimônio, no mesmo documento você vai tratar de tudo, dos bens móveis, dos bens imóveis de saldos em contas enfim, de praticamente todo o seu patrimônio a única coisa que fica fora do testamento são eventuais previdências que você pode, quando faz uma previdência, escolher dentro da previdência quem que é o beneficiário, mas todo o restante do patrimônio ele vai ser tratado no testamento. E o testamento ele não tem a competência territorial que a gente está acostumado muito a ouvir dos imóveis. Então, eu, aqui em Ribeirão Preto, posso fazer testamento de qualquer bem localizado no Brasil. Então, não tem que se preocupar com a territorialidade e o registro deste testamento é feito automaticamente na central pelo próprio notário. Então você também não precisa se preocupar em aonde registrar esse testamento, aonde guardar esse testamento, porque essa central vai, como eu disse na, na introdução, ela vai ser automaticamente comunicada para quando for feito o inventário. Então, resumindo, não existe territorialidade, você pode fazer o testamento sobre todos os bens seus, independentemente da natureza deles, em qualquer tabelião. E não precisa se preocupar com o registro.
1: Quer
3: acrescentar algo, Andrei? Então, é, é importante é, lembrar que, como o Daniel disse, quando você faz um testamento, você tem disposições patrimoniais, disposições não patrimoniais. As disposições patrimoniais, elas podem tanto ser relacionadas a bens móveis, como a pergunta, é, o começo da pergunta, como bens móveis, como a segunda parte da pergunta, como o Daniel disse o testamento, ele é um ato que ele produzirá efeito após a morte e não, então ele não há necessidade, ainda que ele vá automaticamente ser registrado arquivado na central dos notários ele não tem uma necessidade ainda de ser levado a qualquer órgão público porque, a qualquer órgão de registro ou alguma finalidade específica para produzir efeitos agora, porque ele virá produzir efeitos após o óbito quando houver o óbito, no testamento, normalmente pode ser indicada uma pessoa para cumprir as suas obrigações, são chamados de testamenteiros, esta pessoa pode levar, terá, vai levar esse testamento ao inventário. O testamento não afasta o inventário, ele apenas diz como o, 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 o falecido deseja que a sua herança seja partilhada. Portanto, é, o que nós temos, então, é apenas a necessidade de se fazer o testamento, pode ser escolhido qualquer tabelião de confiança da pessoa, e esse testamento será levado quando a pessoa morrer ao inventário. E lá será feita, será cumprido de acordo com a vontade que o falecido, que o testador deixou. E é nesse momento que nós entramos com a questão do legado solidário, né? que como a gente estava falando antes um pouquinho, é, que é justamente a, a exposição por parte do tabelião, ou seja, a exposição que existe a possibilidade do testador deixar algo para uma entidade beneficente. E assim, neste momento do inventário, que vai ser cumprida as determinações do testamento, o juiz, no, no caso do inventário judicial, ou o tabelião, aliás, nesse caso não, porque o testamento não, não retira a possibilidade de ser feito de, é, extrajudicialmente, o juiz irá cumprir aquelas vontades, irá é, determinar e, e, e indicar cada um dos beneficiários pelo testamento. É, então, não há essa necessidade mesmo de se praticar nenhum ato posterior à lavratura do testamento. Não há registro, seja em, com bem imobiliário, seja por, um, relacionados a bem imóveis.
1: Beleza, obrigada. Acho que a pergunta que a gente tem agora, que ainda é do, do senhor Paulo, tem um pouco a ver é, com tudo isso que a gente já falou, mas ele perguntou ao Unicef, né, especificamente para a gente. Assim. É. A pergunta dele é, a organização Unicef tem como administrar tais bens? No caso, por exemplo, de prédios urbanos, até a sua necessária é, transação. Então, acho que a gente já falou um pouco disso, né? mas sobre o assunto, Paulo, obrigado por sua pergunta, é importante notar que esse processo é, judicial que envolve o testamento e o inventário de bens possui essas regras próprias que o André e o Daniel explicaram, né? dentro do Código de Processo Civil e que determina a nomeação de um testamenteiro, né? que a é quem cabe validar o testamento, e o um inventariante a é quem cabe mover o processo do inventário. Então, esse inventariante é, é responsável pela administração dos bens enquanto o procedimento corre é, no poder judiciário. Por exemplo, o inventariante pode, inclusive, solicitar ao juiz que seja contratada uma empresa, uma imobiliária, para administrar o imóvel nesse período. Somente após a homologação dessa partilha e a devida transferência do bem para o Unicef é que a gente passa a ser responsável pelo imóvel, digamos. E vale lembrar que após esse processo que o Unicef recebe esse bem, ele é convertido em recursos para as crianças e adolescentes. Então, você pode imaginar que uma casa pode ser convertida em milhares de doses de vacina para imunizar crianças mais carentes. Só dando um exemplo, assim, né? Ou kits para o tratamento de desnutrição aguda que ainda aflige muitas crianças. São só pequenos exemplos, mas é para a gente imaginar que um bem é convertido em ações, né? Em recursos é, que, que chegam até milhares de crianças. Então, é... Voltando a palavra aqui e convidando as pessoas para mandarem as perguntas, hein? O pessoal que está tá assistindo a gente podem mandar suas perguntas. Eu quero fazer uma pergunta agora é, sobre o Estado civil. Chegou uma pergunta para a gente, assim. Considerando o meu Estado de solteiro, sem herdeiros ditos necessários e também sem vínculo conjugal de qualquer natureza, posso fazer um só testamento eu teria que elaborar dois documentos. Um referente a imóveis e outro a testamento é, de bens imobiliários. A gente também já respondeu um pouquinho isso, mas só para é, frisar aí, Andrei e Daniel. O que, que acontece referente ao Estado Civil é, no momento da pessoa fazer o testamento dela?
2: Ah, vamos
3: lá. Posso, Dani? Posso. Por favor. É, vamos lá. É, primeiro ponto. É... Nossa, vou tentar fugir do juridiquês, tá, pessoal? É, pra gente não deixar todo mundo mais... Tentar deixar menos entediado quem tá assistindo. Mas vamos lá. É, primeiro, o Estado Civil vai ter ou não é, influência no que ele pode testar, no que ele pode falar, no que ele pode deixar no testamento, a sua disposição, a sua vontade, de acordo com o que é esse Estado e também de acordo com o, exatamente... É, qual é esse estado civil então o primeiro ponto que a gente tem que ver é, é o seguinte os herdeiros são o, toda pessoa tem seu patrimônio dividido em duas partes né? parte disponível e a parte é, indisponível quando você vai testar é analisado se a pessoa, qual é, o, se a pessoa é casada ou não e se a pessoa possui alguns tipos de herdeiros, chamados herdeiros necessários. Esses herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes, cônjuges, eles obrigatoriamente herdam parte, metade do seu patrimônio. A outra metade, como o Daniel disse, é a parte disponível, que a pessoa pode fazer o que quiser. No caso do Sr. Senhor Paulo, senhor Paulo né, que fez essa pergunta, ele sendo solteiro, e ele não, tendo mais, ele, não tendo descendentes e nem ascendentes, ele pode dispor livremente do seu patrimônio. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é há herdeiros necessários ou não. Em havendo, nós começamos a dividir o patrimônio em dois. A parte disponível e a parte que cabe reservada a seus a legítima que cabe a seus herdeiros necessários. Não havendo herdeiros necessários a disposição é maior, a pessoa pode dispor, como bem entender, da totalidade do seu patrimônio. E, quando a gente fala da totalidade do patrimônio, não há necessidade de se fazer o é, testamento por natureza de bem. Então, não há necessidade de ser um testamento para bens móveis, testamento para bens imóveis. A totalidade daquele patrimônio pode ser tratada num testamento. Então, é, especificamente com relação à pergunta basta um testamento para tratar de bens móveis e imóveis e o Estado Civil interfere na, na, é, no, que ele pode dispor, no quanto ele pode dispor de seu patrimônio ou não ah, tá. Daniel, algum ah, um complemento? Não, acho que você foi brilhante
1: então, tá. tem uma pergunta aqui que tá a bom. Pra gente, da, da Márcia Dayan 62 é. anos de Brumadinho que ela vai nesse sentido, então eu já vou perguntar porque está no mesmo sentido ela fala assim, no meu caso eu não tenho herdeiros diretos mas gostaria de deixar meus bens para os meus sobrinhos e para algumas instituições, isso é possível? como é que isso é feito em testamento?
0: Ah, foi o que o Andrei disse ela não tem filhos, que são descendentes não tem ascendentes pelo que eu entendi da pergunta e não tem cônjuge ou seja, ela pode fazer o que ela bem entender do patrimônio. Se ela quiser deixar 70% para os sobrinhos e 20% para uma instituição, pode. Se quiser, e 30% para instituição, pode. Se quiser deixar 70% para uma instituição e 30% para os sobrinhos, pode. Ela tem a, a ampla liberdade para poder testar. Então, o que ela bem entender fazer no testamento, ela vai poder fazer. Está bem objetivo. Ana.
1: É, chegou uma, uma pergunta aqui na, pelo chat da Marli Cuesta. Marli, obrigada pela sua pergunta. É, eu vou passar essas essa pergunta para a Lídia. Que uhum. Ela pergunta assim, nós vamos abrir um escritório do Unicef em Natal, Rio Grande do Norte?
2: Hum, joia! É, obrigada, Marli, pela pergunta. É, então, na verdade, o Unicef hoje ele é distribuído estrategicamente pelo país, né? pelas localidades onde a gente realmente é, entende que o nosso trabalho vai acontecer de forma mais dinâmica né, e mais rápida. É, então, hoje, a região ali, é, é, o estado né, do Rio Grande do Norte, ele é todo atendido pelo nosso escritório de Recife. A gente tem um escritório em Recife, é, inclusive o Rio Grande do Norte é participante do selo Unicef, que é hoje a nossa principal... É iniciativa a nível municipal. Fique à vontade para entrar no site selunicef.org.br. Lá vai ter a opção de você escolher por estado e você vai ver todos os municípios do Rio Grande do Norte que participam do selo Unicef. Então, de fato, o Unicef está presente aí. Não, não temos um escritório realmente, mas a gente está presente no seu estado e se orgulha muito disso, tá bom? Obrigada aí pela
1: sua pergunta. Tá Carolina, Continua. posso Oi, fazer te... um, uma...
3: É... Fiquei pensando sobre as perguntas que foram feitas com relação a, ao testamento e a nossa parte mais jurídica e percebi que as pessoas é, se prendem um pouco na hora de saber como ou não, o que pode e o que não pode testar. O importante é que, em regra, a liberdade de testar é ampla. E salvo um caso específico, ele, a, a, a possibilidade de revogar também é ampla. Então, essa, essa disposição não é definitiva e a pessoa pode revogar a qualquer momento. Isso acho que serve bastante para quem está nos ouvindo, que ele pode, ele pode saber que se a situação dele mudar, se, é, por exemplo, ele tiver algum receio de que aquilo fosse imutável, irrevogável diante das outras dificuldades que ele tenha ou que algum outro, outro herdeiro, outro parente necessite mais do que a entidade, assim por diante, ele tem essa liberdade. Isso faz com que é, a pessoa se sinta um pouco mais à vontade é, para poder legar, para poder testar, dispor e até mesmo para poder é, ter o UNICEF ou outra entidade como é, um beneficiado, porque ele sabe que se a situação dele mudar, ele poderá ter essas, fazer alterações. Não há essa necessidade, não é nada tão rigoroso, tão absoluto e definitivo. Isso eu acho importante, porque eu percebi que, de acordo com as perguntas, as pessoas estão um pouco preocupadas se o que eu posso fazer, como eu posso. Será que eu é, é um para testar, é um para imóvel, outro não? Em regra, a liberdade é ampla. E o que é muito interessante para conversar com as pessoas é para elas procurarem um cartório de notas. O cartório de notas, o notário, ele é, extrema, é um cartório extremamente aberto, é um cartório que tem muita finalidade de solucionar problemas e orientar as pessoas. Nós somos assessores jurídicos das pessoas. E com isso, é, é muito importante que as pessoas com essas dúvidas não, não guarde as dúvidas para si, vá até um cartório de notas, não deixe esse ímpeto de ajudar, é, é, arrefecer e, e passar sem que haja uma ação concreta. Então, vá até um cartório de notas, converse, e, e conversando, veja o que pode efetivamente pode ser feito, o que não pode ser feito e assim por diante, e saiba o que, é, como ela pode ajudar no futuro ajudar é, posteriormente quando ela vier a falecer. Então eu, eu achei importante falar isso porque realmente eu eu vi as pessoas um pouco preocupadas se poderiam testar ou não, como poderiam testar. É, a liberdade é ampla e não é definitivo. Então a pessoa não tenha medo de, olha, já fiz um testamento, não posso mais fazer nada e hoje descobri que tem um sobrinho passando necessidade e quando eu morrer não vou poder ajudá-la. Não, você pode. Então, é, as pessoas... É importante ela saber que, na grande maioria das disposições do testamento, ele é revogável. Só não é revogável para uma disposição, quando ele reconhece filhos no testamento. Esse reconhecimento é irrevogável. Tirando isso, ele pode ir, voltar atrás, brigar, é, brigar com o sobrinho, de, voltar e assim por diante, beneficiar, não beneficiar e assim por diante. Então, é, essa liberdade é grande, Tá?
1: Obrigada, Andrei. Só retomando aqui é, no assunto dessa pergunta que a gente fez com a Lídia, né? Que às vezes as pessoas procuram a gente do Unicef com essa curiosidade, né? Se é, aqui na minha região, quais são os projetos é, para as crianças, né? O meu testamento, por exemplo, vai beneficiar as, as crianças da minha região. Então a gente recebeu uma pergunta que é assim: é, eu estou interessada em fazer meu testamento em favor do Unicef mas também gostaria de deixar para outra organização que faz trabalhos sociais com crianças, na minha região. Isso é possível? Que tipo de projetos que, é, que o Unicef apoia? E as crianças da minha região também seriam contempladas? Essa pergunta também veio da Márcia. Então, assim, eu acho que uma parte disso a gente já respondeu, né, Márcia? É, no seu testamento você pode escolher quantas instituições você quiser e você vai poder é, escolher a porcentagem, digamos, para cada instituição. É, deixando claro assim, o, o Unicef, né? Acho que a Lídia trouxe muito bem todas as ações que a gente faz. A gente está em 1.900 municípios, é, mas assim, pensando é, a longo prazo, digamos assim, né? O direito, a necessidade das crianças são dinâmicas e elas mudam também. Então, quando você decide fazer um testamento, às vezes é para um recurso que vai chegar lá na frente 10 anos, 20 anos, ou até mais. Então, a necessidade que você viu de uma criança ali naquele momento, no futuro pode ser diferente. Então, o que a gente orienta, assim, é a escolha e a confiança. É de que aquela sua doação vai chegar onde precisa E nas regiões onde mais precisa essa é essa garantia que o Unicef dá, digamos assim Que a gente vai, a partir desse recurso, chegar até as diversas regiões E assegurar que essa doação vai ser aplicada da melhor forma possível Para ajudar quem mais precisa Pois o nosso trabalho ele é muito criterioso Baseado nessas análises do contexto em que vivem as crianças é, e tem um planejamento para ter uma continuidade e uma eficácia. Né? Hum, então, recomendamos né, a todas as pessoas, no momento que elas vão fazer o seu testamento, de avali av avaliar essa confiabilidade das instituições, né? a transparência também, para ter certeza que é uma decisão assim que vai realmente beneficiar as pessoas que mais precisam. Né? Do nosso lado, a gente garante que esse legado vai chegar até as crianças e vai transformar o futuro
0: de milhares delas, né? Ô Carol, Ali. se me permite só uma pequena observação que, sem entrar, obviamente, no mérito da, da seriedade e da eficiência aí da, da Unicef Diga. mas do ponto de vista jurídico, para atender essa pergunta é possível que quando você vai fazer um testamento e vai deixar um determinado bem é possível que você condicione o destino daquele bem ou a reversão daquele patrimônio para uma determinada região ou uma determinada bairro. Então, eu deixo o imóvel, mas eu quero que o produto da venda deste imóvel seja destinada para o bairro tal, que são as crianças carentes, que eu gostaria de ajudar. Isso é possível. Por isso que é importante que ela procure um tabelião da cidade dela e explique toda a situação que o tabelião vai dar a forma jurídica para que a vontade dela seja atendida. Então, essa preocupação que ela tem é possível de ser revertida num texto jurídico para que seja atendida com absoluta certeza.
3: Ela consegue, ela, ela consegue condicionar a, a, a doação, ou entre aspas, a deixa, o texto do testamento, a disposição dela no testamento, a como o Daniel disse, a determinados requisitos que são importantes para ela. É, salvo engano, acho que ela é de brumadinho, né? Então. Sim. É então isso é, já dê, dá para entender a preocupação dela porque é uma região que passou por uma dificuldade grande alguns anos atrás, né, com o rompimento da barragem e toda uma necessidade de reconstrução, né.
2: É, então é, é possível que ela estabeleça
3: assim regras de como vai ser, vão ser aplicados os recursos que ela eventualmente deixou no testamento.
1: tá então a gente pede para essas pessoas que estão interessadas né, nesse. Enfim, em deixar uma coisa mais específica para a sua região de entrar em contato com a gente também para se informar, né? Para saber se a gente consegue é, realmente concretizar esse desejo, né? Se, se é um desejo tão específico também, porque vai de acordo com a linha de projetos e de ação que a gente tem. Né? Bom, como a gente também já está correndo com o tempo, vamos fazer é, uma dinâmica aqui rápida. É, com as perguntas que a gente ainda tem eu vou dar, é, chegou uma, uma
3: pinga fogo
1: é, chegou uma pergunta aqui no Vamos YouTube lá. da Ana Maria da Silva Fernandes, então se a pessoa quiser deixar uma aposentadoria, ela pode? pode ou não pode?
3: não é, eu não entendo direito como é que ela quer dizer com isso, mas assim se ela deixar o direito à aposentadoria não a aposentadoria é personalíssima dela, tem outras regras de direito previdenciário com relação à pensão, como passam para é, os seus, é, seus familiares e assim por diante. Então, assim, o direito à aposentadoria, não, mas se ela tiver já. É, Reserva. Seja, ela angariou com a aposentadoria dela e criou uma poupança, ela tem o direito à disposição, à livre disposição. Isso, Dani? Perfeito.
1: Então, bom, é, Ana se você tiver mais dúvidas sobre esse tema a gente conversa depois lembrando que a, vocês podem mandar outras perguntas também para o nosso e-mail futurocriança.unicef.org e aí a gente também vai fazer essa ponte com, com o pessoal aqui do colégio notarial qualquer dúvida que a gente não saiba responder
0: isso, e com certeza, na cidade dela, tem um tabelião que certamente poderá orientá-la nessas dúvidas que as, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de peculiaridade, que aqui no, na, numa live a gente não tem essa disposição. Mas na cidade dela, eu tenho certeza que existe um tabelião que estará à disposição para poder ajudá-la.
1: Então, assim, existe, para a gente seguir, existe um modelo ou modelos de, de testamento que o cartório pode oferecer a quem está interessado? e Ó. Nesse sentido também. Tem incidência de tributo ou isenção tributária? Eu vou Colocar tentar ser,
0: ser bem breve nisso. Na verdade, eu acho que um testamento bem feito é igual um terno sobre medida. Você não vai ter um modelo pronto que você vai oferecer para a pessoa ir lá e preencher lacunas. Porque aí não é um. ele não vai atender com as especificações que o testador merece. Então, eu acho que modelo pronto não tem. Basta ele procurar o tabelião da cidade dele, externar o que, que ele gostaria que fosse feito com o patrimônio e o tabelião vai ajustar a vontade dele dentro dos termos específicos do que ele gostaria. Então, eu não acho que o modelo pronto seja o caminho mais adequado para poder fazer
3: esses legados solidários. E... De de novo. Novo. Pois não, Andrei. Então, eu queria ver, Dani, só se a dúvida da pessoa estava relacionada aos tipos de testamento. Existe o testamento particular, que é aquele que ela mesmo faz, e com algumas testemunhas, que tem uma insegurança na medida em que é, ele deve ser guardado, pode ser perdido, é, as testemunhas podem não mais estar presentes também, quando a pessoa falecer. Existe testamento público que é feito com o tabelião, há um número menor de testemunhas, é, o testamento fica registrado na central, fica também é, registra, é, fica escrito, lavrado no livro do tabelião, de, eternamente, eu, eu brinco eternamente, porque eu já fui tabelião de um cartório de 1881 e eu tinha todas as escrituras de 1881 lá, preservadas. Então, quer dizer, nós temos, é, fica lá arquivado, tem essa esta vantagem, além de estar na central, o que facilita, por exemplo, no inventário, o juiz vai pesquisar a central, se existe esse testamento, e também o tabelião, quando vai fazer um inventário extrajudicial, vai pesquisar, então existem essas vantagens. Existe o testamento cerrado, que é, é bastante curioso, que é aquele que a pessoa faz de próprio punho, leva no cartório, o cartório bota no envelope, costura e sela, São então, coisas de... De filmes de capa-espada, né? que coloca aquele selo, bota o carimbo em cima do selo e guarda. Ou seja, existem essas modalidades de testamento, que são espécies de testamento. Mas, como o Daniel disse, independentemente da espécie de testamento, um modelo predeterminado de redação não é indicado. Cada pessoa tem peculiaridades na sua vontade, e essa, o direito permite ter essas peculiaridades, e isso, ou seja, a pessoa merece ouvir que seja ou, ou que, que o tabelião ouça essas peculiaridades e faça especificamente um texto que traduz a vontade do testador.
0: E é a outra é. pergunta é com relação aos impostos. Hum. A gente aproveita para dizer que cada Estado tem uma legislação específica, então se os bens forem imóveis vai ter que olhar a legislação de onde se encontra um bem imóvel, então por mais que a pessoa venha no estado de São Paulo fazer um testamento de um bem que está localizado, por exemplo, em Minas Gerais, os impostos da transmissão desses bens imóveis serão regulados pela legislação de Minas então é difícil a gente responder na live se existe isenções ou não porque a gente teria que analisar a legislação de, 27, de 26 estados mais o distrito, que é absolutamente inviável, mas mais uma vez, procure o tampeirão da sua cidade que eu tenho certeza que ele terá a maior atenção do mundo para poder te orientar
3: em todos esses detalhes eu acho que vale um acréscimo apenas não existe um imposto sobre o testamento, o que existe o um imposto é sobre o inventário ou sobre o eventual de Na verdade, é sobre a, a, a transmissão causa-mortes. É, em todos os estados do Brasil, até porque é previsto na Constituição e no Código Tributário Nacional, nós temos um imposto chamado ITCMD. Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. É, esse imposto varia de 4% a 8% e ele incide nessas duas hipóteses, que são as hipóteses de incidência causa mortes, ou seja, transmissão do patrimônio em decorrência da morte da pessoa, ou se a pessoa doou, se a pessoa fez uma liberalidade a favor da outra, mas sobre o testamento não há um imposto específico que incida.
1: Tá, obrigada. É, vamos encaminhando já para o final, então tem uma, umas últimas perguntas aqui. E também aquelas pessoas que ainda tiverem perguntas no chat, se quiserem enviar, a gente pode responder depois por e-mail, tá? É só deixar o seu contato que, que a gente responde. É, chegou uma pergunta do José Renato, é, que é pra gente, do Unicef. Ele pergunta assim, quais são os dados do Unicef que eu preciso ter no momento de fazer um testamento? Então, em caso de dúvidas, como eu posso entrar em contato e com quem eu devo falar? Então, é... Nós orientamos, José, que no momento de fazer um testamento, você apresentar o nome da nossa instituição, Unicef, né? o endereço completo e o CNPJ. Esses dados estão disponíveis no nosso site, futurocriança.org. Mas, assim, para assegurar que tem em mãos esses dados necessários, recomendamos que antes de você ir, é, fazer o testamento, converse com a gente, entre em contato com a gente. É, nesse mesmo site, futurocriança.org, é, .org, tem os dados e no nosso e-mail também futurocriança.unicef.org a gente também tem um número que é o 0800-605-2020 e a gente também fornece um guia é, com as, as orientações necessárias no momento, né? a gente encaminha esse guia pelo correio a gente pode mandar por e-mail o guia também está disponível para download no site vocês têm alguma é, colocação sobre esse tema de documentos na hora de fazer um testamento?
3: Ah, eu queria fazer um, um, só uma colocação sobre o que você falou. O ideal é que realmente a gente coloque todos os dados do Unicef para que a gente tenha facilidade na identificação. Na verdade, quem for cumprir o testamento, seja o juiz, principalmente o juiz, ou na possibilidade de ser feito parte dele em inventário extrajudicial, Uh, se ele já foi aberto uh, em um procedimento pelo juiz, como é autorizado em alguns estados, é é, vai facilitar bastante. Mas é muito interessante lembrar que não há necessidade para ser cumprida a vontade que ele identifique precisamente o, o beneficiário. O importante é que esse beneficiário seja identificável. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou tentando facilitar a vida das pessoas para quererem é, para quem quer doar para o Unicef. Ah, não tenho CNPJ, vou fazer meu testamento amanhã. Não consegui falar com ninguém. Ok, coloque lá, Unicef, aquele que irá cumprir o testamento, ele é, tem a obrigação, o, de, o dever de ofício, por ofício mesmo, de ofício dele, de é, localizar é, aquela, a, a, o beneficiário do testamento. Ou seja, basta que ele seja identificável e não necessariamente identificado.
1: Ok, obrigada pela, por esclarecer. É, tem, uma, tem uma pergunta que chegou aqui para gente que também já foi bom, respondida é, pelas outras respostas que a gente foi dando ao longo dessa live. Mas, assim, tem gente que fica preocupada como que o Unicef fica sabendo é, que, enfim... Que, é, que vai receber um legado, né? Bom, a gente já é. contou, o Andrei já contou que existe essa central em que no momento em que vai fazer o inventário é, fica, consta ali, né? Então, é, faz parte dessa... Do, o, o Unicef vai ser notificado uhum. por obrigação legal mesmo, né? A gente vai ser notificado acerca desse desejo. E aí, a partir disso, a gente toma as medidas é, necessárias para seguir com o processo. Mas assim, a gente pede para aquelas pessoas que, que fizeram o testamento... Se elas se sentirem à vontade de mandar uma cópia escaneada para a gente... Se sentir vontade mesmo. E a gente garante que é completamente sigiloso... E que a gente vai guardar esse documento... Que só as pessoas autorizadas realmente têm acesso. Para a gente saber por antecedência do seu desejo. né Do desejo dessa pessoa que quer deixar esse legado. E a gente acompanhar isso. De qualquer forma, a gente vai ficar sabendo lá na frente... Mas aí a gente pode também devidamente agradecer, devidamente convidar para participar de alguns eventos. Né? Enfim, é muito legal para a gente ficar sabendo também. Então, a gente já deixou aqui no chat, por exemplo, os nossos números de contato e nosso e-mail, né? E as pessoas podem entrar em contato, enfim, podem enviar, podem falar com a gente.
0: Carol, inclusive nesse sentido, as normas de serviço aqui do Estado de São Paulo, elas inclusive recomendam que o tabelião oriente a pessoa que está fazendo o testamento da possibilidade de comunicar a entidade beneficente para que ela possa realmente acompanhar essa, esse legado. Então, é, é realmente importante que a entidade que vai ser beneficiada, que ela tenha esse conhecimento para ela poder acompanhar, por mais que a gente, como bem disse o Andrei, por mais que o testador possa, no futuro, se arrepender e revogar, e esse ato de testamento não é algo estático, né? Ele pode ser revogável, mas é muito fundamental que a entidade possa acompanhar.
1: Legal. Tem aqui, mas eu vou deixar realmente... É, tem uma pergunta aqui que veio do chat, e tem uma outra aqui, e a gente vai encerrar, A gente não se alongar muito. Legal. Então, primeiro, agradecer também a todo mundo que está enviando perguntas, né? Bom, a pergunta, mais uma pergunta da Marli. É um, é um pouco uma curiosidade dela. Ela diz assim: eu conheço casos que a pessoa não tinha herdeiros para deixar os imóveis e não fez um testamento. É, o município herdou todos os seus imóveis. Tem alguma legislação específica para que os bens não ficassem com o município?
0: Testamento, legado, solidário. É
1: testamento, realmente, né?
0: <risos> é justamente. O é. objetivo e o objeto da nossa live. Se você não tem colaterais até quarto grau, que tecnicamente é o sobrinho, então tem todas umas questões técnicas que a gente foi explicar aqui e acaba se alongando demais. Mas se você realmente não tiver ascendente, descendente, cônjuge e nem colaterais até quarto grau, todo o seu patrimônio vai para o município.
1: Bom, muito bom, porque as pessoas às vezes têm essa dúvida, né? É, vai para
3: o governo, muito... não vai para o governo, como que é isso? tem muito, é, muito... É, Vamos dizer que tem muita entidade precisando que vai fazer bom uso. Em uhum, especial, certeza. Unicef, é, entidades sérias por aí, num, é, dê bom destino ao seu patrimônio.
1: <risos> Obrigada, André, pela é mensagem. Então, por último mesmo, nossa última pergunta, é, também do, do Paulo, lá de Monte Azul, é, quanto ao legado de bens imóveis, como fica a situação de bens não escriturados, ou seja, eles foram adquiridos de forma legítima, porém não foram oficializados ou garantidos por registros é, cartorários. Esses bens integram um testamento dito particular ou poderiam ficar de fora?
3: Não, na verdade ele pode testar sobre esses bens normalmente. O que ele vai estar testando não é definitivamente a propriedade, é o direito sobre aqueles bens. É, no caso, pelo que eu entendi, o, o direito é um, é um pouco complexo, então às vezes a pergunta resume muito qual é a situação e a gente fica é, tendo vários Cs na resposta. Mas pelo que eu entendi, se ele, por exemplo, não tem os documentos é, que comprovam a sua propriedade, a escritura pública e, eventualmente, o registro, o, ele, é, ele tem a posse sobre aquele bem, ele pode transferir esse direito possessório. Vou dar um exemplo, então. O Unicef receberia direitos possessórios e teria o direito a regularizar aquele bem. Uhum. Ele se subrogaria naquela, naquela, naquele conjunto de direitos que a pessoa tem, ainda que ela não seja proprietária. Então, eles, sendo poss... eles tendo a posse daqueles bens, possuidor daquele bem, essa, essa condição de possuidor seria passada para o Unicef ou para outra entidade ou para outro beneficiário. Mas apenas complementando, é uma
0: situação que, dependendo do conjunto de documentos, é uma situação que ela pode ficar realmente muito complexa. Então, é muito importante que as pessoas que estão nessa situação de bens não regularizados, que procurem o um notário, para poder regularizar essa documentação e transmitir para os herdeiros uma documentação já toda regularizada, toda tranquila, que seja que é muito mais fácil para todo mundo. Mas, independentemente disso, a gente sabe que em algumas cidades é muito difícil de você proceder essa regularização, independentemente do imóvel estar regularizado, você pode sim deixá-lo para o INSEF. Obrigada.
1: Bom, gente, então a gente chega a um ao nosso, ao final da nossa atividade hoje, com muita alegria acho que com muita informação também na cabeça para todo mundo que escutou quero agradecer enormemente a todo mundo que participou né, no chat, que entrou é, enfim, os nossos doadores, pessoas interessadas o colégio notorial, os tabeliões enfim, todo o pessoal mesmo que fez possível que essa que esse momento acontecesse, né Música
0: Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. O encontro foi muito prazeroso e conseguimos sanar algumas dúvidas sobre o assunto. Agradecemos o Unicef pela parceria e, principalmente, a Carolina, a Lídia e ao Andrei que fizeram parte desse encontro. Não deixe de compartilhar nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Daniel Paes de Almeida, até a próxima!